Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Ja, de eerste van 2024 met natuurlijk clubwatcher William Pomp. Hi. Hi. En vandaag een speciale gast. De enige van de drie die op tijd was. Assistent trainer van, van FC Groningen, Casper Goedkoop. Mooi dat je er bent, Casper. Dankjewel. We hebben ons excuus aangeboden. We hebben ons excuus aangeboden. Ja. En dat was ook niet zo erg deze Frons, twee minuutjes. Frons, Frons doen viel dit, viel dit nog reuze mee. Wat is de boete bij, bij FC Groningen te laat komen? Uh, nou, als je deze keer te laat bent uh, en je stuurt voor die tijd even een berichtje, dan is het, uh, dat kan iedereen een keer overkomen. Maar als het vaker voor gaat komen, dan, uh, dan, uh, ja, dan mag je de portemonnee trekken. Oké, okay. en da- waar gaat dat geld naartoe? Spelerspot. Oké, okay. en wat, waar gaat dat dan naartoe, zeg maar uiteindelijk? Uh, nou, daar worden Uitjes. leuke dingen ja, okay. voor gedaan. Uh, als een speler uh, vader wordt of uh, dingen zijn, dan uh, wordt het daar een beetje uitbetaald. Okay. Komt eigenlijk wel goed terecht. Wie, ja? wie is de notoren laat komen bij je? Uh... Oh. Uh, nou, Bakuna die vult de pot ook wel aardig. Ja. Dus, uh, maar het voordeel is, die kan ze ja. ook wel betalen. Ja, ja, goed. Kijk, in feite wil je natuurlijk van ja, voeder liever hebben dat die uh, gewoon op tijd is. Ja, 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 ja. Dus, uh, ja. Maar goed, jij sprak ons ook vermanen toe. En uh, nou, ja, dat is ook terecht. Maar wat ik zei bij het trainingspraatje en zo, dat soort dingen. Ik ben ook nog nooit te laat geweest voor een wedstrijd. Dat soort dingen. Dat, uh, ja, ja, alleen dit. Ja, het was glad, hè? Het is ja. glad buiten. Ik moest ook even voorzichtig fietsen, anders had ik die twee minuten ook nog gepakt. Bij de staffen, dat lijkt me altijd, dat lijkt allemaal types die altijd op tijd zijn, altijd alles de zaakjes voor elkaar hebben. Ja, over het algemeen wel. Ik ben zelf, uh, ik woon in Friesland en ja. ik, uh, nou, twintig over zeven. Voor half acht zit ik wel in de auto. Ja. Dus kwart vraag ben ik altijd op Corpus. Ja. En uh, nou ja, Jacco van Os, onze fysiek trainer, die woont, uh, woont in Nunspeet. Ja, die is er vaak al eerder. En uh, Ricky Henry, die woont helemaal in Workum. Yeah. Die zijn er uh, vaak als eerste. Okay. Dus, uh... Dat lijkt wel werk, hè? Ja, nee, kwart voor acht aanwezig. Dat is wel, ja, ja altijd. Nou, over het algemeen, ik heb de resultruppelt binnen. Uh, een beetje de afspraak is dat je er om acht uur bent. Dat is yeah. de afspraak. Ja, oké. Okay. Voor spelers ook. Spelers moeten ook acht uur aanwezig zijn. Nee, spelers later. Omdat wij, wij ontbijten met elkaar om kwart voor negen. En dat doen, we, doen iedereen in de trainingskleding, zeg maar. Dus uh, half negen moeten ze er zijn. En kwart voor negen is het ontbijt. Ja, precies. Maar dus gaan we met lege maag gaan ze naar de club toe? Ja, dat kan. Of ze kunnen thuis wat eten. Maar in principe bieden wij hun dat aan. Ja, precies. Ja. Dat is een totale verandering met, met voorheen. Hè? De, de spelers die zijn eigenlijk gewoon de hele dag nu op de club, hè? Van, van, nou ja, eigenlijk draaien die een normale werkdag gewoon. Met, met, met ontbijt inderdaad, lunch, middag samen. Avondeten dan geloof ik niet. Nee, dat klopt. Maar het is ook niet meer te vergelijken met vroeger. Kijk, ik heb vroeger zelf in de jeugd bij Groningen gespeeld. Een klein beetje eraan mogen ruiken. En dan had je gewoon één training op een dag. Maar tegenwoordig zijn het complete programma's ja. uh, die er uitgeschreven zijn voor ieder individu. Ja. Dus het houdt in dat jongens op tijd op de club zijn. Dan, is het, uh, dan kunnen er nog gesprekken plaatsvinden. Zelfs om kwart voor negen ontbijten. Negen, kwart over negen is dat klaar. Dan kunnen er nog wat gesprekken individueel plaatsvinden. Of dat we individueel met beelden gaan zitten met jongens. Nou, af en toe, of af en toe regelmatig hebben wij dus, dus zeg maar twee, drie keer in de week... hebben wij toch wel een bespreking om kwart voor tien. Ja. En om kwart over tien staat het individuele programma voor de jongens in, in de gym. 
Ja, precies. Ja. Dus dat is een soort uh, preactivatie voordat de training om 11 uur begint. En wat doen, zij, wat doen ze dan tussen de mensen die geen, geen teamspreking hebben of individuele gesprekken hebben? Wat doen die tussen kwart over negen en kwart over tien bijvoorbeeld? Nou, wat relaxen of behandelen ja, of dat ze dat moet gemasseerd worden of er moet getaped worden. Ja, ja. Of ze maken ontspannen een praatje of ze gaan tafel tennissen of ze gaan voetvolleren. Ja, dus er zijn legio mogelijkheden, maar ze zijn wel met elkaar bezig. En ja. dat is dan natuurlijk hartstikke mooi. Ja, want hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Want jij komt daar dan om kwart voor acht en dan? Dat even zeggen, door nou, dan start je de computer op en dan ja. uh, begin je aan je werk. Dus uh, training al voorbereiden. Uh, wat staat er in de periodisering? Ja. Wat, wat we die dag gaan doen? Nou, dat werk ik dan, probeer ik dan zo goed mogelijk uit te werken. En daarnaast heb ik altijd nog uh, de spellenvattingen of, uh, of de beelden uh, waar, ik mee, waar ik mee bezig ben. Dus uh, zowel van de wedstrijd als van de trainingen. Ja. En dat probeer je dan weer te analyseren en met de jongens te bespreken. Ja. Ja. Maar wat is jouw rol binnen, binnen, binnen de staf? Binnen... Nou, ik ben eigenlijk net als Marcel, uh, Marcel Groningen, gewoon assistent van Dick. Ja. En uh, nou ja, Dick noemt dat zelf altijd wat anders. Gewoon, je bent gewoon ook trainer. Ja, precies. Alleen er is één hoofdtrainer en, uh, en dat is hij. En uh, nou ja, waar Marcel, Marcel is gewoon tactisch heel goed onderlegd. Je hebt een enorme database uh, van speelwijze. Ja. Dus uh, nou ja, die is daar voornamelijk heel erg mee bezig. Mm-hmm. En we hebben de groep een beetje in twee gesplitst, de, de spelers. Dus Marcel heeft een gedeelte van de groep en ik heb een gedeelte van de groep. En die proberen we individueel zo goed mogelijk te begeleiden. En dat is gewoon een, een dwars door midden gesneden die, die groep. Ja. Het is niet dat, ja. uh, dat een van de tweede wissels heeft bijvoorbeeld. Of nee. Aanval nee. verdediging, nee. aanval verdediging. Nee, nee dat, 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 gaat, dat gaat door elkaar. Want ja, okay. kijk, uh, uh, je probeert uh, daarin uh, zowel uh, de vier... Uh, de vier spelmomenten die er zijn binnen het voetbal, de vier hoofdmomenten. Daar probeer je jongens zo goed mogelijk in te ontwikkelen. Wat zijn de vier hoofdmomenten? Nou, dan heb je aanvallen. Ja. Je hebt omschakelen van aanvallen naar uh, verdedigen. Je hebt ja. verdedigen en je hebt weer omschakelen van verdedigen naar aanvallen. Okay. Ja. Nou, daar probeer je de jongens eh, met, uh, met onze speelwijze en uh, onze visie. Ja. Daar probeer je de jongens daarin zo goed mogelijk uh, te begeleiden. Ja. En dat is een beetje, een beetje de taak. Ja, en, nou ja, daarnaast hebben we nog wel wat andere taken. Ik ben een beetje de buffer tussen 1 en onder 21. Ja. Ja. We trainen en spelen regelmatig jongens van onder 21 met ons mee. Ja, en alles wat er verder nog een beetje bij komt kijken. Ja, dus het is uh, veelomvattend. Ja. En dat, uh, dat hebben we allemaal. En spelervattingen dus ook? Ja. Die zijn ook ja. ja, samen met Sean Vos, uh, verantwoordelijk voor de spelervatting. Sean is met name gericht op de verdedigende, omdat Sean ook uh, ja. de keepertrainer is. Ja, vind, ja. Ik zo, vind ik altijd wel apart dat keepertrainers ook met de spelervatting zich bezighouden. Maar dat... Ja, want... Nou ja, dat zie ik bij het Nederlands zelf dan ook wel eens. Dan, ja. dan, dan, en dan, dan hoor je ook wel eens uh, wat kritiek vanaf de zijlijn. Dan denk, ja, mensen die denken dat keeperstrainers daar geen verstand van hebben gewoon. Ja, mijn keeper is, kijk, is, uh, die overziet eigenlijk alles. Mm-hmm. En wat je eigenlijk dus niet wil, dus op het moment dat je corner of vrije trap tegenkrijgt, ja, begrijp ik wel dat, uh, dat een keeper daarin uh, leidend is. En die aangeeft, van, want die is daar dag en nacht mee bezig. Ja. Om ervoor te zorgen dat zijn ja. doel, en niet alleen zijn doel, maar het stadsopgebied en ook nog de buiten, dat dat gewoon zijn zone is. En ja. dat hij ervoor zorgt dat het uh, ja, gevrijwaard wordt van tegengoals. Dus ik begrijp het wel. En jij, vanuit dat opzicht is het ook heel logisch ja. eigenlijk. Ja. En jij doet, jij doet het aanvallende spel. Ja, ook samen met Sean. Maar uiteindelijk is uh, Sean meer verdedigend en ik ben meer wat aanvallend gericht. Hoeveel, hoeveel goals zijn er gemaakt uit het spel? Valt ja, best wel veel, hè? Ja. Poeh, behoorlijk wat. Meer dan tien, volgens ja, mij. Ja. Nou ja, er zit eens een keer een bal die, die, die eraf valt of die weer ingebracht ja, wordt. Mm-hmm. En, uh... Is ook jouw verdienste, Casper. Nee, nee, nee. <laughs> dat doen we met elkaar. Ik, uh... 
Dat nee, vind, ik, vind ik te nou, veel eer. Nee, nee, maar ik, ik kan me... Nee, kan maar me, kijk, zo'n bal als La Roche uh, erin ja. schiet de laatste keer. Dat is natuurlijk gewoon een weergeloze goal. Nee, dat is natuurlijk wel een goal en een spelafvatting. Ja, precies. Dat is een keuze die hij maakt. Wat wij altijd doen, althans wat ik probeer aanvallend, is dat je die jongens bepaalde keuze meegeeft in het veld. Ja. Dus je analyseert de tegenstander. Wat doet de tegenstander? Zoals morgenavond Excelsior. Dan, uh, en we aan, uh, de analyse weer losgelaten op de spelafvattingen van Excelsior. Waar doen zij? Waar liggen eventueel onze kansen? Ja. Nou, en dat probeer je de jongens mee te geven. En dan is het altijd aan de jongens zelf om dat in het veld ja, uh, te interpreteren. Dus maar, het kan altijd een andere situatie ontstaan. Ja, maar dan moet je wel naar handelen. Ja. Maar als jij, als jij dan uh, tegen Jong Utrecht uh, Duarte daar achter de bal ziet staan... En je, dan, dan, dan denk jij, wat hoop je dan dat hij doet? Nou, ik, ik had het niet verwacht. Nee. Ik, ik had namelijk verwacht dat hij hem wel bij de tweede paal zou leggen. Ja. Maar niet dat hij hem zelf binnen zou schieten, want nee. het was gewoon echt een bewuste. Ja, ja wat ik zei, het was geen geluk. Nee. Maar is, nee. het dan, is het dan, want, want, want dit is weergeloos, dit was een prachtige goal. Uh, hij had natuurlijk ook voor hetzelfde geld over kunnen, kunnen waaien. Hè? Uh, kans gekeken. Wat zeg je dan de dag daarna tegen hem? Maar waarom sling je hem niet voor? Of zeg je wel jammer, goed geprobeerd, nou, okay, een mooie trap. Waar ik, probeer, ik probeer altijd naar te kijken waar liggen onze kansen. Mm-hmm. En hoe handelen onze spelers daarna. Dus als, het bijvoorbeeld, als wij een 2 tegen 1 situatie maken bij een corner en er staat er maar eentje bij. Ja. En wij slingen alleen maar die bal voor. Ja, dan denk ik van probeer dat uit te spelen. Want het is een 2 tegen 1. Voordat ja. die tweede man erbij is, ja. heb jij die bal al voorgegeven. Ja. Nou, daar kijk ik veel meer naar. Ja. En die jongens moeten het uiteindelijk doen. En ja. die voeren het ook uit. Nou, datzelfde geldt voor bezetting voor het doel. Waar wil je dan je kopsterke mensen hebben en hoe krijg je die vrij? Ja. Maar als iemand gemist, Duarte, wat had je de dag daarna nog tegen hem gezegd? Waar, waarom neem je die bal zo? Wat, wat doe je nou? Nou ja, wat, kijk, wat, ja, nou ja, ja kijk, ik, bij mij schoot eigenlijk direct toen hij hem wel maakte ja. van, van Hoordonk. Ja, precies, ik had Sjeunen. Vrijburg, uh, ja, ja. Dom, dom hoofd. Mm-hmm. Maar dan is het wel even van, oké, okay, uh, wat waren nog meer je opties geweest? Ja. En hoe kom je inderdaad wat je zegt van nou, tot deze keuze. Alleen de andere kant is, je moet ook niet alles willen analyseren. Alles willen vragen. Kijk, je weet dat hij gewoon hartstikke goede traptechniek heeft. Ja. En uh, helaas hebben we daar tot dusver veel te weinig nog van kunnen genieten. Omdat uh, nou ja, hij niet altijd uh, precies helemaal fit was. Hij heeft nou, maar vier wedstrijden meegedaan. En dat, en dat lijkt er nu wel aan te komen. Dus ja. dat is gewoon hartstikke mooi. Als hij... Ja. Uh, niet al te lang in die Afrika Cup verwikkeld blijft natuurlijk. Ja, maar ge- dat, dat maar, uh, maar ge- gewonnen nu hè, van gaan. Ja, daarom. Dus, 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 en nog gespeeld. Lijkt ja. Het, lijkt het, ja, zes minuten gespeeld. Er lijkt het toch wel op dat hij dan misschien uh, nog een rondje verder komt daar. En dan moet ik ook nog zien, want, want hij heeft ook wel een beetje een stille wens. Hè. Ja. Vlak voor de winterstop nog met hem over gehad. Dat, dat hij, ja, als hij dan terugkomt, dan, dan is de transfermarkt nog maar een, een week open. Dus dan moet het al heel snel gaan ook. Maar... Uh, tenminste, als hij, als hij nog hoop is. Ja, ja. precies, als hij ja. nog hoop is. Ja. Maar, maar da, da, dan heeft hij ook nog wel iets van een vertrekwens. Dus uh, nou ja, ik denk dat... Want, want, want je ziet het voetbal zoveel beter worden met uh, Duarte in, 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 in de ploeg. Echt een eredivisie voetballer hoor. Eigenlijk is de eerste divisie onder zijn niveau, vind ik persoonlijk. Maar, maar eigenlijk moet je er wel alles aan doen, gezien de doelstelling in een jaar terugkeren in de eredivisie. Er alles aan doen om hem in ieder geval erbij te houden, denk ik. Ja, hij brengt tempo en intensiteit in alles wat hij doet. Dus, en hij ziet het spel ook. En dat is het mooie van hem. Uh, het is niet tikkie breed, tikkie terug. Hij nee. wil vooruit spelen. Ja. Nou, en dat is ook wat wij, wat we, wat wij willen. Ontbrak dat een beetje aan het begin van het seizoen misschien dan ook? Of, of, uh, of is dat weer te makkelijk gezegd? 
Nou, qua tempo en intensiteit wel. Ja. Dus uh, en daar hebben we op een gegeven moment op ingezet. En uh, dan, dan zie je ook wat dat, uh, wat dat toe kan leiden. Ja. Dus dat is nu ook wel de norm die we met elkaar gesteld hebben. Van uh, dit is wat je moet brengen. Ja. En, uh, en ik moet ook zeggen dat die groep dat ook fantastisch doet. hoor. Want ik had toevallig van de week uh, nog met iemand over. Um, als, jij, als wij een één of twee dagen vrij zijn geweest, dat was in het verleden altijd zo, dan, hadden we, dan had het, iedereen het altijd over de eerste training na een vrije dag was altijd een soort opstarttraining. Ja. Nou, dan hoef je in Duitsland hele, helemaal niet meer aan te komen, want dat kennen ze <laughs> helemaal niet. Maar bij ons bestaat het ook niet. Er wordt net zo, uh, qua tempo en intensiteit, wordt er net zo goed getraind als dat, het, als dat we al twee of drie dagen bezig zijn. Ja. En dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. En dat is wel een ontwikkeling die we doorgemaakt hebben de afgelopen maanden. Was dat wennen voor de spelers begin van het seizoen? Um, nou, kijk, als je dan weer teruggaat. Kijk, wij, wij kwamen natuurlijk uh, in een situatie binnen bij de club. Dat uh, nou ja, de club in de fik stond. Uh, iedereen was een beetje down, uh, gedegradeerd. Mm-hmm. En dan begin je aan een klus. Dus uh, de naweeën van vorig seizoen en van die degradatie, die hebben wel heel lang doorgespeeld. Ja, waar merkte, waar merkte je dat aan bijvoorbeeld? En wanneer, wist je, wanneer merkte hij dat ook echt? Nou, ook wel een houding en gedrag. Dat het, nou, het was wel normaal dat we een wedstrijd gingen verliezen. Ja, ja. Nou, dat, dat is niet normaal. Dus uh, een, beetje, een beetje dat gevoel. Ja. Ik wil zeggen dat iedereen dat had. Maar ja. um, daar hebben we wel een omslag in gemaakt. En dan heb je ook een beetje geluk nodig. En uiteindelijk uh, hebben we dat ook wel met elkaar afgedwongen. Dat je op een gegeven moment dan een goede serie gaat... Uh, Gaat neerzetten. Mm-hmm. Nou, en dan komt het geloof terug. En dan komt ook het voetbal terug. Want dat er nog veel meer voetbal in zit in deze groep, daar ben ik heilig van overtuigd. En plezier, Casper, hè, komt dan ook terug. Want in het begin waren er zelfs jongens die, die vroegen zich af van nou, of er wel gelachen mocht worden. Hè? We, ze kwamen uit zo'n donkere periode. Dat, nou ja, of, of dat wel, don, uh, uh, wel mogelijk was zeg maar, om, om, om te mogen lachen tijdens de training. Dat, dat er ook plezier gemaakt mocht worden, zeg maar. Nou, kijk, dat is het eerste wat bij ons voorop staat... is dat je met plezier naar je werk moet gaan. En uh, dat is hier niet anders, denk ik, mm-hmm. bij jullie. En dat is, denk ik, binnen ieder bedrijf zo. Dus in een voetbaltak, in de, in de sportwereld is dat niet anders. Je moet de dingen die je wil doen, dan moet je veel, met veel plezier doen. En daar hebben wij ook uh, veel op gehamerd. Uh, onze deuren hebben vanaf dag één opengestaan. Dus jongens konden altijd bij ons binnenkomen. Dat was ook nieuw voor ze. Uh, de drempel zo laag mogelijk maken tussen uh, staf en spelers. Uh, nou, en dat is ons wel gelukt. Dus, en dat plezier, dat zie je ook weer. Alleen heb je dus nogmaals, wat ik net ook zei, daar heb je wel een overwinning voor nodig. Ja, ja. Of meerdere overwinningen voor nodig, zodat jongens daar ook in gaan geloven. Maar plezier heeft vanaf dag één bij ons voorop gestaan. En wanneer merkte je dat het plezier ook bij de jongens dan daadwerkelijk terugkomt? Nou, ook wel in de voorbereiding. Alleen okay. op een gegeven moment, uh, dan, dan begint de competitie. En dan, uh, dan gaat het niet zoals wij eigenlijk hadden verwacht. Kijk, qua speelwijze is er niet eens zoveel veel veranderd ten opzichte van het begin. Alleen de intensiteit is wat veranderd. En we hebben toch wel wat nuances aangebracht. Um, en is kijk, die intensiteit kijk, dan puur alleen veranderd omdat je andere poppetjes dan neerzet? Of ja, ook wel. Okay. Ja. Ook wel. Alleen... Um, ja, mensen moeten, jongens moeten ook kunnen opbrengen. Kijk, als je de, wedstrijden, de thuiswedstrijden goed analyseert. Den Bos is drie keer bij onze goals geweest. Maakt drie wereldgoals. Ado die staat gewoon, die winnen met 1-0. Maar die staan op een gegeven moment met zeven man in de laatste lijn. Ja. En daar ben je gewoon speltechnisch, ben je gewoon beter. Alleen, ja, dan moet je wel iets meer afdwingen. Nou, en wat in het begin ook nog niet, niet heeft meegeholpen. En wat nu gelukkig beter is. En dat hebben de jongens uiteindelijk zelf gedaan. Ja, is dat, is dat uh, die eurobocht toch ook wel als een zware last uh, werd gedragen bij jongens. Ja, hè? ja. 
bij iedere foute inspelpaas uh, dat het publiek gaat fluiten, ja. dat werkt niet echt mee. Nee, nee, nee. Ik kan me voorstellen dat dat, dat dat. En dat is nog iets uit het verleden, want, uh, want ik, ik begrijp Zeker. het wel. Want Zeker. het publiek die ziet ook van verdorie, we gaan weer die kant op. Ja. Verdorie, we spelen ja. nou KKD. Uh, ja. Alleen, alleen nou ja, nogmaals, uh, ja. Uh, <laughs> mooie is, uh, teleurstellingen komen altijd voort uit het verwachtingspatroon. Uh, ja. De vrachtingspatroon was gewoon dat het publiek dacht... dat we iedere wedstrijd wel even thuis gaan winnen met 4-5-0. Nou, nou dat is nergens op gestoeld. Nee. Omdat het gewoon tijd nodig heeft om een nieuw, nieuw team te bouwen... met nieuwe ideeën. Ja. De, 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 volgens mij zijn er meerdere... Zo'n Merten bijvoorbeeld heeft daar volgens mij enorm veel last van. Toch ook dat, 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 dat het gezucht wanneer er een, een, een balletje van zijn voet springt... Of, uh, of een voorzet net niet aankomt of noem maar op. Nou, uh, nou, er zijn wel meer spelers ja. die daar last van hebben. Kijk, jij ligt er nou één uit. Mm-hmm. Maar het, die Euroborg is één ding. En het tweede ding is waar jongens toch ook wel last van hebben, is social media. Ja. Dat ja. is de, de negativiteit die heerst. De jongens van, van 18, 19, 20 jaar die het gewoon normaal vinden. Dat ze na een wedstrijd een enorme scheldkanonade in hun, ja. uh, op Instagram of op Twitter over zich heen krijgen. Met allerlei verwensingen, met ziektes. Welke tips geef jij hen dan? Verwijder het allemaal? Of wat, uh... nou, ik ben van een iets andere generatie. Ja. Ik ben iets ouder dan die jongens. Ik heb, ik heb Instagram en Twitter. Alleen okay. ik heb dat puur voor de informatie. En ik denk ja. soms ook wel eens van ja, goed. Dat, maar dat is ook een beetje de wereld waar we in leven tegenwoordig. En nou ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Uh, maar het, ja, de, de meningen die daarin geventileerd ja. worden, zo ongenuanceerd dat ik denk van ja. Jongens hebben ook een vader en een moeder. Uh, ja. Maar de ja. mensen die dat posten, die hebben ook een vader en moeder. Ik denk van, waar, waar, komt, ja. dit, waar komt dit weg? Uh. Ja, als, nee, als je wat ouder wordt, kun je dat ook wat makkelijker relativeren. Hè? De, uh, ik, de, als jij kritiek krijgt, of dik krijgt kritiek via de socials, dan, dan lig je daar niet zo uh, wakker meer van. Denk. Tenminste, die ervaring heb ik zelf. Ik krijg ook uh, wel eens bakken met kritiek over me heen. Als mensen het niet eens zijn met een rapportcijfertje of, of, uh, of met een meningje. Ja. Weet je, ja, maar dat, dat, daar lig je toch niet wakker van. Hè? Als, als je wat ouder bent. Maar, nee, maar nou, dat vind maar, ik nogal. Dat vind ik, dat, ja, ik weet niet in wat voor bewoordingen dat gebeurt. Maar, nou, als ik, maar als ik. Soms ge- vrij grof. Maar als ik hoor wat onze jongens soms over zich heen krijgen. Ja, dat, dat staat niet in verhouding. Ja, ja, ja. En voetbal is per definitie niet oud, hè? Nee, maar, Snap je? maar er is nog wel. Verschil, 7, nee, maar, 27 is nog steeds. Ben je natuurlijk ook gaat Nee, maar er is een verschil tussen een voetballer van 30 en een voetballer van 19. Ja, precies. Maar hoeveel voetballers van 30 heeft FC Groningen? Nou, Kevin van Veen. Maar, maar ook. Nee, kijk, Duarte loopt ook wel wat langer mee, natuurlijk. Balken loopt ja, ook stu- wel wat stu- langer mee. 4-5 wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. 4-5 jongens wel. Maar in ieder geval, dat is ook nog niet heel oud. Hè? Nee, dan, nee dan, nog steeds. En dan bovendien. Nee, maar, ja, maar, dan ben je er wel een soort van aan gewend, denk ik. Ja, ja, zeker. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, en los daarvan, uh, kijk, als er iets niet goed is. Uh, kijk, je weet ook dat je in een uh, publieke, soort publieke sector werkt. Dat mensen dan iets van jou gaan vinden. En dat hoort er aan één kant, hoort dat er ook bij. Alleen uh, soms denk ik wel eens van, jongens, jongens, dit gaat wel heel erg ver. Ja. Met, met ziektes en uh, over ja. je moeder en uh, noem maar alles maar op. Dat, ja. dat, staat, dat slaat nergens op. Nee, nee. Dus mijn tip zou zijn, want dat was eigenlijk je vraag. <laughs> ja. ja. Uh, ja. Uh, ja, lees het niet, maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Omdat die jonge lui, die zitten dag en nacht uh, op die telefoon. Precies. Uh, ja, voor de rest, ja. ja. Over je schouder gooien is ma- ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, je, 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 je probeert daar toch wat minder aan te storen. Maar dat, dat, dat soort dingen leven. En dat we, in het begin van het hebben we daar ook wel een gesprek over gehad. Van over, nou, hoe, hoe kun je daarmee omgaan? Ja. Wij hebben elkaar gesproken na een potje Padel een paar maanden geleden. Toen vertelde je dat er in de groep dat men bezig was om hun eigen positie een beetje te, te verwerven. Want dat is, um, als je aankomt, dan is het voor iedereen weer even nieuw. 
nieuwe trainers voor de groep. Uh, natuurlijk ook een deel nieuwe spelers. Uh, kun je vertellen hoe dat proces is gegaan? En, 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 of is dat ook klaar nu? Nou ja, waar we het eigenlijk net al over hadden. Uh, wij proberen die drempel zo laag mogelijk uh, neer te zetten. Ja. Deur altijd open, dat als er wat is, en daar hamer dik en enorm altijd op. Als er wat is, kom maar mee, kom bij ons. Ja. Uh, beter twee keer iets te veel gevraagd dan één keer niet. Mm-hmm. Hè? Dus um, dat is één. Dus laagdrempelig zijn. Dus uh, de deur moet openstaan, zodat jij weet van oh, oké, okay, ik ben welkom, ik kan binnenlopen. Ja. Uh, dat is één. Nou, ja. En twee is gewoon dat je, dat je met jongens aan de slag gaat, dat je de plezier in brengt. Nou, en uiteindelijk ga je dan richting het einde van die voorbereiding. En dan is het natuurlijk, dan gaat iedereen zich positioneren. Omdat je, ja, je gaat de competitie in. Dus, ja. En iedereen wil spelen. Ja. Nou, en dat de nieuwe jongens, die hadden zoiets van... Ja, we kijken eerst even de kat uit de boom. Hoe dingen gaan. Uh, die gaan nog niet meteen hun stempel erop drukken. Want ja, uh, ja, dat is ook wel een beetje logisch. Terwijl ja. je dat eigenlijk misschien wel verwacht. Ja. Nou, in de loop van de tijd is dat ook wel gebeurd. Hè. Bijvoorbeeld Marvin Pisma, een mooi voorbeeld van... hoe hij nou veel meer leiding neemt uh, centraal achterin. Ja. Veel meer dingen neerzet en naar zijn hand zet. Uh, nou ja, dat is eigenlijk wat we eigenlijk ook van hem vanaf dag één hadden verwacht. Alleen dan moet ook in je zitten. En hij zegt gewoon letterlijk tegen me, heeft hij tegen, ook met, tegen mij gezegd van ja... Ik vond dat het verschrikkelijk als er een nieuwe speler bij ons kwam. En die ging mij vanaf dag één even vertellen uh, wat ik moest gaan doen. Ja. Dus hij zegt, dat doe ik zelf ook niet. Ik kijk even hoe dingen gaan en hoe dingen lopen. Ja. Nou goed, natuurlijk wel wat wijziging ook in de groep gehad. Hiërarchie is ook wel iets veranderd. Nou, dit is gewoon, op dit moment is het gewoon, uh, als ik die groep zie. We hebben een hele grote groep, uh, rond de twintig. Ja. En een groep dertigers. En een, de, de middengroep is eigenlijk wel wat kleiner. Alleen als je ziet hoe dat met elkaar samen bezig is in die kleedkamer. En ook dingen accepteert van elkaar. Nou, dan vind ik dat we daar een enorme stap in hebben gezet. Wie zijn nu de grote leiders dan bij, bij FC Groningen? Nou, ik denk toch wel de oudere jongens. Ja. Piersman, Bakuna. Bakuna, maar ook Jurius, Pelupessi. Ja. Uh, en, en dan in combi met die jonge jongens. Ja. Dat, dat, is, dat is toch wel mooi om te zien. Ja. Heb, heb, heb jij je op een gegeven moment zorgen gemaakt uh, uh, dit seizoen? Toen het, toen, het, toen het toch al lang duurde voordat het echt iets uh, werd, zeg maar. Nou, je probeert altijd vast te houden aan, uh, aan de visie die je met elkaar uh, uitdraagt. En ja. hoe je wil spelen, zowel aanvallend als verdedigend. Uh, daar hebben we ons wel aan vastgehouden. We hebben ook nog wel wat, wat wijzigingen aangebracht. En dan denk je wel van ja, jongens, uh, kom op. Hey, nou, de wedstrijden die ik net bijvoorbeeld schets in de Euroborg... Uh, dat je onmogelijk dat je, dat je wedstrijden ja, ja. Toch, toch verliest. Dat, ja. de, dat je wel denkt van, poeh, en nu? Ja, kan ik me voorstellen. Maar uiteindelijk is het toch gewoon... Kijk, ik heb ooit bij M 22 wedstrijden achter elkaar niet gewonnen in de Eredivisie. Ja. En daar hebben we ook aan vastgehouden aan onze visie en gewoon blijven doorgaan. Dus uh, dat, dat doen we nu ook. Hoe belangrijk is dat seizoen dan inderdaad voor je geweest? Je bent uiteindelijk wel gedegradeerd toen, maar dat, dat scheelde niet heel veel. Voor je, of je was er gewoon ingebleven. Is dat, is, dat een, is dat een seizoen geweest dat je altijd bij zal blijven? Want je weet van, hey, als, als we blijven geloven in ons eigen plan... dan, dan komt het altijd wel goed. Zeker zin. Nou ja, daarin heb je natuurlijk wel je spelers nodig. En dan moet je er altijd voor zorgen dat je een aantal sterkhouders hebt... die met, met jou hetzelfde denken. Ja. Want die moeten die vertaalslag uiteindelijk naar het veld maken. Uiteindelijk moet het hele team dat doen. Alleen dat is altijd prettig als trainer... dat je een aantal jongens hebt die voor jou... zeg maar, die visie ook in het veld uit gaan dragen. Zeg, want zijn, zijn al die spelers het steeds mee eens geweest? Ook jullie konden wel zeggen van we blijven vasthouden aan wat het was. Maar is het ook gemorgen geweest vanuit de spelersgroep... waarin ze hebben gezegd bijvoorbeeld... wij willen liever toch dat we het zo en zo gaan doen? Bedoel je bij Emmen of nu? Nee, nu bij Groningen. Uh, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Kijk, ja. uiteindelijk hebben we natuurlijk ook wel keuzes moeten maken. Uh, en toen hebben we het over nou, iets andere boek gegooid. En uh, nou ja, dat werd uh, tot, tot, 
nou ja, op de dag van vandaag eigenlijk wel zijn vruchten af. Ja. Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk altijd mensen teleurgesteld. Hè? De nee, Kevin van Veen bijvoorbeeld, die, die, die zal het niet helemaal eens zijn met... Uh, ho- hoewel hij ook wel aangeeft dat hij uh, de keuzes wel begrijpt, zeg maar. En dat hij zijn best wil doen om ook in dat uh, format van hoogdruk zetten, uh, jagen, mee wil gaan. Maar ja, die is natuurlijk wel extreem teleurgesteld in de keuzes die zijn gemaakt. Ja. Want die was in het begin van het seizoen een basisspeler. En nu, zeker op dit moment, want... want uh, hij is nu op dit moment nog niet fit genoeg. Die vijf, hij is vijf weken in Engeland geweest. Hè, of in Schotland geweest. Om uh, bij de bevalling van zijn kind te zijn. Nou, de, de tests die zijn uh, uitgevoerd. Ja, die wijzen er toch op dat hij een, echt, echt een forse achterstand heeft. Die niet zomaar uh, binnen een weekje is ingehaald. Dus voorlopig is hij heel ver van de basis af. Maar, maar, maar hoe belangrijk is die... Want ik denk, hè, als je zegt van... Um, we, we, op een gegeven moment... Hebben wij wat andere keuzes gemaakt? Dan, dan denk ik toch vooral gelijk aan Kevin van Veen. Jenny? Ja, kijk. Dan ga je over poppetjes praten. Kijk, er zijn meer jongens die uiteindelijk uit het elftal gegaan zijn. Uh, Isaac Mata is uh, daar een van. Verrips. Ja. Uh, Verrips uh, hebben een andere keuze in gemaakt. Uh, ja, nou ja, goed. Dat, dat pakt tot op de dag van vandaag pakt dat goed uit. En dat is de weg die we ingezet hebben. En die jongens die zullen zich terug moeten knokken. Nou ja, voor Michael, die is natuurlijk... Uh, die, is weg. die is weg. Alleen, uh, ja, die andere jongens waar je het over hebt... Uh, ja, dat, dat, die moeten de strijd aangaan. Ja. Ja. Tussen, tussen Meta en Prins... Hè, want over die positie hebben we dan eigenlijk linksback... zie ik niet zo heel veel verschil. Ik denk dat Prins verdedigend wat, misschien wat beter is... en, en Meta aanvallend wat beter. Dat die wat di- maar dat Meta in ieder geval nog wat dicht bij een basisplek zit, zeg maar. Dat, dat, dat zou kunnen, volgens mij. Ja, nou ja, dat, dat zou kunnen. En kijk, ik vind... Uh, kijk, Wouter is vanuit het niets, ge- niets gekomen. Wij zagen al wel vrij snel vanuit de onder 21 een jongen met potentie. Ja. Uh, de jongen die doet het gewoon... Uh, naar behoren doet het gewoon hartstikke goed. Als je vier maanden geleden tegen hem had gezegd... van ja, tien, elf wedstrijden die eerste voor Groningen gespeeld... had hij jou voor gek verklaard waarschijnlijk. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar dat, maar dat gebeurt wel. En, uh, omdat wij de potentie in hem zien... En uh, het is nu aan Isaac om uh, weer te laten zien dat hij, uh, ja, dat hij gewoon beter is dan Wouter. Welke speler heeft jou het meest verrast dit seizoen? Um, nou, je wist natuurlijk van tevoren wel toen je... Kijk, als je van tevoren dan maak je altijd een inschatting. Welke spelers heb je tot je beschikking? Wat komt erbij? Wat voor niveau is dat? En dan ga je met de jongens aan de gang. Uh, ik moet zeggen, de jongens voorop uh, met, met de tempo en intensiteit... Als ik dan zie uh, ja, wat die jongens uh, bewerkstelligen, dan is dat echt, uh, dan is dat echt grote klasse. Ja, ja. Ik, ik vind toch wel, mag ik de vraag ook beantwoorden? Ik vind het een mooie vraag voor jou namelijk. Van Bedankt wel. Welke welk, welk speler heb je mee? Da, dan, ik denk dan toch aan Jorg Schreuders. De, 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 um, het niveau dat hij in het begin van het seizoen liet zien, uit bij Jong FC Utrecht onder andere. En het niveau dat hij nu heeft, dat, dat vind ik echt een verbazingwekkende snelle ontwikkeling in een paar maanden tijd. Ja, maar Jorg is een intelligente jongen, dus die pakt dingen ook heel snel op. En uh, ja, ook hij heeft ook mindere wedstrijden uh, erbij gehad. Alleen zijn ondergrens is wel omhoog gegaan. Ja. En, uh, het wordt ook steeds duidelijker. En als, uh, als je daar wedstrijden mee wint met je, met je speelwijze, dan, en dat werpt ze dus zijn vruchten af, dan krijgen jongens daar ook steeds meer feeling bij. En dat is waar we dus eigenlijk ook dagelijks op hameren met hun. Maar vlak Luciano ook niet uit, hè? Nee, zeker. En wat denk je van Romano, hoe die zich teruggeknokt heeft? 
Ja, dat is ook wat, mooi, mooi om te zien hoor. Je hebt het over die spitsen, hè? dat je zegt van die, 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 wat zij brengen, dat is dat, 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 dat maakt je hart warm, zeg maar. Knaagt het aan ze dat het dat dat onderdeel wel heel goed gaat. Alleen dat er ook nog een onderdeel, wat voor aanvallers natuurlijk nog van, van belang is. Ja, maken, van scoren, maken van doelpunten. Ja. Ja. Nou, kijk, als jonge jongen, ik kan me er best wel over indenken. Ik, ik, ik zou het echt dat je, slecht trekken. Nou, dus. nou ja, kijk, kijk, wat wij de jongens voorhouden, is dat, ze, dat wij toch van ze vragen om daarin proberen volwassen mee om te gaan en toch stoïcijns te blijven. Ja. Ik haal wel eens het voorbeeld aan van Roy Mackay. En dan zeggen ze, wie? En ik zeg, Roy Mackay, kijk die beelden maar eens terug. Die miste wel eens een kans, maar die ging gewoon weer door. En die wacht op de volgende kans. Ja. Ik denk dat wij ons nogmaals veel meer zorgen moeten gaan maken... op het moment dat wij niet meer die kansen creëren. En als je ziet hoe wij kansen creëren... en dat, wij de jongens in, dat die jongens in stelling komen... Nou, en dan gaat het erom dat ze rustig blijven... en dat je een hoek uitkiest en dat ja. je gewoon afdrukt. Ja. En uh, kijk, die jongens, kijk, er is geen een die het bewust doet. Hè? Nee, dus, nee, uh, joh, nee, zeker niet. Alleen, dat, dat gaat wel komen. De jongens hebben in de jeugd... waren ze ieder jaar topscorer in hun klasses waar ze ja. in speelden. Ja. Dus dat kunnen zij ook niet verleerd zijn. Alleen, nogmaals, dit, dit is geen jeugdcompetitie, dat begrijp ik wel. Nee, precies. Maar zij komen wel steeds in die positie. Ja, dus, uh, ja dat maar het is ook een kwaliteit. Is het geen kwalitatief probleem, denk je? Dat, dat, dat is voor mij een beetje de vraag, zeg maar. Dat, dat, in hoeverre is dit een kwalitatief probleem? Als je, als je nou, Pek Zwolle, ben jij ook geweest volgens mij, Thijs. Uh, als je... Als je of, nee, je bedoelt, ja, de oefenwedstrijd, de oefenwedstrijd. Ja, ja, zeker was ik erbij. Waar wij twee, drie goals moeten maken voor de rust. Ja. Nee, He, precies. Dus, maar uh, Pexolle maakt ze wel. Ja, terwijl maar, jullie, denk ik, evenveel kansen nee, hebben Maar gekregen. daar zit progressie in en daar zit ontwikkeling in. En, dat, en beide zie ik. Dus, uh, dan, dan, heb je alle vertrouwen in? Daar heb ik alle vertrouwen in. Wat voor, wat, 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 denk jij dan ook oefenstof voor... Uh, laten we even, ik pik dan zelf even Tom van Bergen bijvoorbeeld uit. Die, die, die vind ik zelf nog alles wat onrustig in de, in de afwerking. Nou ja, je zegt zelf ja. bij ook al van, uh, ik pik je hoekje uit... Uh, Werkwerkschap. Ja. Wat voor bedenk jij de oefeningen voor specifiek? Ja, zeker. Dat doen we met elkaar. Ja. Dus wij proberen die jongens altijd in, in die posities te brengen die ze ook in de wedstrijd tegen kunnen komen. Ja. Nou, en dan gaat het erom. Kijk, een training is geen wedstrijd, dus dat proberen we wel na te poetsen. Maar het is vaak in combi met, uh, met, met onze mee. middenvelders of, oh, of met ja. de andere spits. Mm-hmm. Dus, dus nou ja, daarin probeer je vormen te bedenken. Met verdedigers erbij, oké. Okay. Nou, waar ligt dan ruimte? Dus laatst, dag, laatst was ik bij een training waarbij je dan uh, twee doeltjes, uh, twee goals tegenover had. En, en, het, en het was, uh, die aanval begon bij de ene kant. Moest dan heel snel kennelijk, hè, met twee, drie verdedigers. En dan hop, meteen de andere kant ging ja. weer eroverheen. Dus daar die kans is gemist. Uh, dat is een oefening waarmee je dat dan probeert te doen. Of ja, dat, ja dat, je bedoelt de, vanochtend, uh, bedoel je dat? Of, nee, die, nee, vanochtend. Nee, vanochtend hebben we bijvoorbeeld ook een vorm gedaan. Een, ja. een drie tegen twee vorm. En dat is ja. dan een korte vorm. Dan krijgen ze één kans om tot score ja, te precies, komen. Ja, precies. Ja, ja, die heb ik gezien. Ja, die, tegen, die, die, twee, tegen twee verdedigers. Ja. En dan moet je dus, uh, dan valt er dus één aanvaller af. En die, die twee aanvallers moeten dan schakelen. Want die worden dan weer de twee verdedigers precies, voor de ja, andere partij. Ja. Dus het spel gaat steeds op en neer. Die ja. goals die staan op anderhalf, zestien van elkaar. Dus dat ja. is... Uh, 25 meter dat ze fijn ja. van elkaar staan. Dus dat gaat heel snel op en neer. En één kans, dus ja, dat heb je vaak in de wedstrijd ook. Je moet snel kunnen handelen. Dan krijg je ook vaak maar één kans op één moment. Ja. Dat kan een vorm zijn. Ja. Alleen minder geïsoleerd. Omdat het, zij zelf keuzes moeten maken. Alleen wij hebben ook wel geïsoleerde vormen. Van, nou ja, als er dit gebeurt en de verdediger dekt bijvoorbeeld door op de ene spits. Dan willen we hebben dat die andere spits in de diepte gaat lopen. Nou ja, dan moet die bal daar ook komen, zeg maar. En, nou ja, goed, en dan breng je hem dus in de situatie dat hij dus vanaf 25 meter moet komen. Ja. Bal erachter gelegd, aannemen en dan zo snel mogelijk proberen te scoren. Ja. En hoe vaak je handelt, dat is in jezelf. Maar het gaat om tempo, 
dat je snel afwerkt. Ja, precies. Ja, ja. Ik denk dat dat 50% van het verhaal is. Trainen. Want ik denk dat je er inderdaad ook kunt trainen. De andere mm-hmm. 50% is natuurlijk vertrouwen. Ja. En dat, is, dat geldt voor een spits denk ik bij uitstek. Je zag het aan Luciano Valente bijvoorbeeld. Die op een gegeven moment wat vaker begon te schieten. Doel trof. En ja. eh, vervolgens de vier achter elkaar maakte. Ja. Je zag het bij Romano Postema. Voor hem kwam eigenlijk de winterstop wat dat betreft eigenlijk net wat te vroeg. Want, want die was net een beetje op dreven aan het raken. Mm-hmm. En hopelijk gaat Tom van Bergen dat ook ervaren. Dat hij ook wat vaker nog... Uh, nog uh, de roos treft. En dan heb, je, dan heb je wel een mooi aanvalsetje daar bij FC Groningen, moet ik zeggen. Dat gaat gebeuren. Zeker. Dat, hè? Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja. 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 Vertrouwen is wel een toverwoord, hoor. Wat, ja, maar wat... vertrouwen, dat... dat uh... Komt ook met doelpunten. Ja, maar, ja, maar dat, dat, je hebt het over vertrouwen in doelpunten. Ja. Kijk, wij horen ook wel eens dat je spelers... Ja, maar heeft geen vertrouwen in mij, want hij stelt mij niet op. Nee, er kunnen er maar elf spelen. We hebben vertrouwen in iedere speler... En die jongens die moeten al zoveel vertrouwen putten... in het feit dat ze gewoon iedere week worden opgesteld. Dat is eigenlijk ook al vertrouwen. Ja, ja zeker. Nou, dat straalt in ieder geval vanuit de staf dan vertrouwen ja. uit natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Maar ook in al die andere spelers hebben we gewoon gigantisch veel vertrouwen. Alleen ja, wij kunnen er maar elf opstellen. Ja. De, en dan gaat het er ook nog om of Pietje met Jantje goed kan. En Klaas hier weer met Kees. Dus, dus wij kijken altijd naar combi's daarin. Spreek jij veel met je spelers? Ben jij iemand die, die veel, veel met ze praat? Veel op die manier ook op ze in praat? Of niet? Nou, ik probeer altijd wel in gesprek te blijven met de spelers. En dat kan met een grappen van gol zijn. Maar dat kan ook nou ja, wat, wat serieuzer zijn. Ja. Wat, ik, wat ik in het begin eigenlijk al aangaf. Dat wij, Mars en ik hebben allebei een groep spelers die wij proberen te begeleiden. Heb jij Tom van Bergen bijvoorbeeld? Nee, die zit bij die Marcel. Marcel. Oké. Okay. Ja. <laughs> okay. ja. ja, jij en Marcel kennen elkaar trouwens al. Jullie gaan heel lang terug. Hè? Want het is natuurlijk, jij bent vanaf FCM gekomen. Marcel Groningen kwam van Jong, Or- Jong Oranje. Maar wat ik niet wist, was dat jullie eigenlijk al ver daarvoor kennen jullie elkaar al, toch? Nou, ik was uh, 16 en dat is inderdaad heel lang geleden. En toen ging, ging ik naar FC Groningen toe. Ja. Dat was in 1989. En toen speelde Marcel ook bij Groningen. En sinds die tijd kennen we elkaar eigenlijk al. En daarna uh, elkaar altijd wel een beetje blijven volgen. Nog samen gespeeld bij Gronitas, helaas ter zielen. Mm-hmm. Uh, daar hebben we een paar jaar met elkaar gespeeld. En uh, nou ja, op een gegeven moment elkaar wat uit het oog verloren. En toen in 2000 en, uh, wat was het, 2014, ja, een succesjaar, dat we de beker wonnen. Ben ik, uh, kwam ik Marcel weer tegen, want die was toen assistent en ik werd toen belofte trainer. Ja. Dus uh, en dat was, nou ja, de belofte waren toen onderdeel van de eerste selectie. Dus ja, dan zit je iedere dag ook naast elkaar. Ja. Dus uh, uiteindelijk, uh, ons pad, uh, ja, die kruis ja. elkaar al, eigenlijk ja, altijd wel. Ja, leuk hè? Jij kent Marcel langer dan dat jij Dick kent eigenlijk. Ja, kijk, vroeger natuurlijk ook wel tegen Dick gespeeld. Toen hij bij Pingendam zat en ik bij Bikwik. En uh, ja, dan sinds 2000... Wat vond je toen van hem? Nou, hij was een goede voetballer. Een goede voetballer, goede linkspoot. Ja. Had altijd dezelfde beweging, dreigen om buiten langs te spelen. En dan sleepte hij hem binnen door. Ja, ja. Hij was natuurlijk niet een van de snelste, maar dat hoeft ook niet als je positioneel maar goed staat. Maar het was echt voor een dik van een goede voetballer, net als Marcel. Ja. Marcel hadden we bij, bij Gronitas, uh, die eiste alles op. Om tegen Marcel te spelen was een hele vervelende kwiebus. Ja. Maar om met hem te spelen was het wel fijn, want ja, je kon altijd de bal aan hem kwijt. En hij schoot regelmatig eens een keer van 20, 25 meter een vrije ja. trap uh, in de kruis. Wie vind je drie was de beste? Oh, nou goed, ik was meer een waterdrager. <laughs> maar ik vond, uh, ik vond Marcel wel, wel heel goed. Kijk, ja. Dick ken ik veel minder als voetballer. Kijk, om, ja. Ik heb Marcel natuurlijk heel, heel vaak ja, meegemaakt. Ja, ja. En we hadden dat jaar, het was echt, uh, of een paar jaar bij Groningen, het was echt een, uh, echt een leuk team. 
nog meer jongens die bij, bij Groningen zeg maar in de jeugd speelden destijds. Zoals Marcel Dieters, Gert-Jan van Dijken. Mark Hoorstra, helaas veel te vroeg overleden. Ja. Maar dat, waren, dat was gewoon een geweldig elftal. Ja. Dus het waren echt uh, ook, in, ook in twee jaar tijd van de, van de derde naar de eerste klas gegaan. Dus ja. uh, het was gewoon hartstikke, hartstikke een mooie tijd. Ja. Wat, wat is de magic van jou en Dick eigenlijk? Wat, wat, wat jullie met elkaar hebben. Dat, dat vind ik ook interessant. Jullie hebben natuurlijk al heel lang samengewerkt bij FCM. Uiteindelijk ook samen naar FC Groningen gegaan. Nou, vertel even hoe dat, hoe dat stond. Hele mooie foto zag ik nog afgelopen weekend. Van jou en Dick op de eerste rang bij FCM. Volgens oh. mij voor het eerst terug op de Oude Meerdijk. Ja, dat klopt, eventjes. Ja. 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 Maar toen ja. vroeg ik me ook af. Van, wat, wat, is, wat is die chemie? Waar zit hem dat in? Ja, dat is een goeie. Want hoe, dat we in het begin, hoe, hoe, is dat, hoe is het begonnen? Hoe, hoe, zijn jullie, hoe, hoe heeft hij jou erbij gehaald? Hoe is dat uh, in 2009 ging ik even A doen. En toen ja. heb ik Henk Veldmaat, die was toen technisch manager bij Groningen, gevraagd of ik stage kon lopen bij, uh, bij de belofte. Waar Erwin van der Looy toen trainer was. Ja. Gehonoreerd. Dus een jaar lang met Erwin uh, meegedraaid. En aan het einde van het jaar vroeg Henk van, goh, wil je niet nog een jaar blijven? Want we krijgen een nieuwe trainer bij de belofte. Wordt Dick Lucky. En ik zei, nou prima. Dus gesprek met Dick gehad. Dus sinds 2009 eigenlijk uh, met hem samengewerkt. Uh, nou, daarna ben ik weggegaan bij Groningen, want ik kwam er toen niet uit. Want, uh, met de, dat ze mijn jeugd niet aanboden. Ja. Toen ben ik, uh, want ik had daarnaast gewoon werk. En uh, nou, 2014 vroegen ze mij terug. Dus een, ook weer een jaar gedaan. En eigenlijk wel altijd contact blijven houden. En toen zei Dick van, uh, ik ga naar Emmen toe en ik, ik wil je graag meenemen. Daar nou, heb ik heel lang getwijfeld, want ik had gewoon... Uh, ja, een fulltime baan. Ik, Wat deed je dan? Ik was sportinstructeur in de gevangenis in Veenhuizen. Oh ah. ja. Ik heb, daar, ik heb 18 jaar in het gevangeniswezen gewerkt. En uh, nou ja, Dick die... Uh, dus ik heb lang over na moeten denken. Want ja, huisje, boompje, beestje. Die hypotheek moet ook betaald worden. En ja, de twee opgroeiende kinderen. En als assistent tweede weet je ook maar nooit hoe, het, uh, <laughs> hoe lang het duurt. Nee, precies. Dus, uh, maar uiteindelijk uh, met mijn huidige vrouw heb ik daar gewoon heel goed overleg over gehad. En uh, gezegd van we gaan de knoop doorhakken. En je moet doen uh, ja, waar je passie ligt. En, uh, dus ik heb mijn baan opgezegd toen. En ben ik onzekere wereld ingestapt van betaald voetbal. Ja, grote stap. Ja. Grote stap. Uh, maar geweldige jaren in Emmen gehad. Fantastische uh, zeven mooie jaren gehad daar. Echt, ja, uh, dat had je ook niet kunnen denken. Ik bedoel, het is onzeker als je assistent trainer wordt. Maar zeven jaar bij zo'n club. Nu als assistent ben je soms misschien wel wat langer. Maar, uh, ja, maar ook qua resultaat. Ja. Dus dat is ook uh, fantastisch. Ja. Ja, en nu dan, nu dan bij Groningen. Zo lang gaat mijn geschiedenis terug. En wat die magic is met Dick, ik, uh, ja, ik denk dat wij allebei wel gewoon easygoing zijn. Uh, en wat nou echt die magic is, je, je, wij laten elkaar vrij, je kan de, dingen tegen elkaar zeggen. Uh, maar ja, nu ook weer met Marcel erbij, maar ook met Sean Vos, een nieuwe, de nieuwe ja, keeper trainer. Uh, en de rest van de staf, dat, ja, dat klikt gewoon. Ja. En, uh, en, en Dick is gewoon, uh, ja, wat ik zeg, easy. Die laat uh, jou gewoon je ding doen. En natuurlijk uh, uh, vraagt hij wel. En als hij dingen ziet die beter of anders moeten, dan geeft hij dat wel bij jou aan. Maar altijd op een, op een, op een goede manier. En ja. uh, daarom zie je ook dat, uh, dat ook binnen de staf, uh, dat, dat is ook enorm gegroeid. Nou, dus, uh, de... Zijn jullie buiten het voetbal ook? Kom je bij uh, Dick op de verjaardag bijvoorbeeld en hij bij jou? Of? Ja, ook wel. Ja, okay, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ook wel bij Marcel. Maar onze vrouwen kunnen ook goed op met elkaar. Dus, ja, de, dus, dat, dus dat is ook goed. Hoe is dat vorig jaar gegaan? Dan? Want jullie zaten altijd bij Emmen. Op een gegeven moment Dick besluit van ik, ik, uh, voor mij houdt het op na dit seizoen. Uh, heb je daar dan met hem al een gesprek over? Is dat, is, ben je al in de zomer of heb je al jaren geleden een keer met hem afgesproken van hey, het is samen uit, samen thuis? Of uh, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Nou ja, kijk, ik, ik heb ooit tegen Dick gezegd van uh, uh, ik wil jouw carrière niet in de weg zitten. 
Ja, hij, okay. Maar hij heeft gezegd van, uh, nou ja, als ik ergens anders naartoe ga, dan wil ik je graag meenemen. Ja. Ik zeg, maar ik wil je carrière niet in de weg zitten. Ik zeg, want er zijn drie partijen. Dus die andere partij moet het willen. Uh, ik moet het zelf willen en uiteraard moet Dick mij eerst uh, dan vragen. Dus mm-hmm. dat zijn wel drie partijen die dat allemaal uh, moeten willen. Dus, uh, nou ja, goed, uh, uiteindelijk is dat, uh, en we, en we het daar natuurlijk wel, uh, wel wat vaker over gehad. Mm-hmm. Neem niet weg uh, dat je nooit weet wat er in de toekomst kan gebeuren. Kijk, ik heb ook mijn nu even pro gehaald, uh, drie jaar geleden. Dus uh, het is niet zo dat ik uh, vanaf vandaag of morgen hoofdtrainer moet worden. Sterker nog, ik denk dat ik heel goed in mijn rol zit die ik nu heb. Dat past mij hartstikke goed. En dat is altijd maar weer de vraag of dat ook zo is op het moment dat je ergens hoofdtrainer wordt. Ja, dat weet je pas als je het gaat proberen. Ben ik helemaal met jou eens. Alleen, uh, ik heb wel ambitie. Alleen, ik weet niet zozeer of die ambitie nou ook daar daadwerkelijk ligt. Als hoofdtrainer. Nou, omdat daar heel veel bij komt kijken. Dat moet je ook willen. Kijk, dit, dit is een enorm... Uh, we hebben toevallig over werkuren voordat we naar deze podcast begonnen over werkuren gehad. Uh, er is meer in het leven dan alleen maar voetbal. Uh, dat uh, ben ik in de loop der jaren wel achtergekomen. Uh, en ik, daar wil ik ook tijd voor houden. En als jij hoofdtrainer bent in betaald voetbal, dan is het... Het is nu al als assistent heel veel, 20, bijna 24-7. Maar de verantwoording die er dan nog eens een keer bij komt kijken... Ja. als hoofdtrainer, die is vele malen groter. Dus dan houdt het je helemaal 24-7 bezig. En ik weet niet of ik dat wel wil. Jij hebt ook nog je eigen barretje thuis, toch? <laughs> Ik heb in de achtertuin heb ik inderdaad een, een mooie overkapping. En er zit uh, voor mijn, uh, mijn jongens, er, uh, maar ook wel voor mijzelf natuurlijk, ja. er zit, er zit een, een leuk barretje in. Waar we in de zomermaanden regelmatig vertoeven. Ja, dus uh, je moet ook een beetje genieten van het leven. Dat doen mijn vrouw en ik ook ja. uh, met, met ja, volle teugen. Dat is hartstikke belangrijk, man. Maar ja, het, 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 het hoofdtenerschap. Ja. Uh, Dick Lukien heeft wel zijn snotneus, dus dan moet jij het, uh, moet jij het overnemen. Dat heb je nu vaak gedaan? Nee, kijk, de laatste keer was even Marcel uiteindelijk was ja, verantwoordelijk. Ja. En dat is prima. Maar bij Emmen heb je het hoeveel gedaan? Ik heb bij Emmen heb ik, nou goed, ik heb hem uh, qua trainingen wel vaker uh, vervangen. Ja, precies, maar bij wedstrijden. Maar qua wedstrijden heb ik hem twee keer vervangen. Resultaten. Ja, dat, dat was het jaar van uh, dat we promoveerden, 2017, ja. 2018. Het was toevallig een dubbel weekend. Zes, zes belangrijke. Het was zes belangrijke puntjes. Ja, ja, dat ja. Was, was een mooi verhaal trouwens, want. Uh, met de toenmalige directeur uh, Wim Beekman, die uh, hadden we dan overleg in die week. Maar Dick was in die week al ziek. En hij ja. uh, zegt, Casper, uh, we zitten wel in een crisis hoor. We gelijk gespeeld, een keer verloren. Ja, ja ik zeg, uh, Wim, ik zie dat niet zo als een crisis. Ik zie dat meer, uh, ja, als, ik, als we geen kansen meer creëren, dan, dan, dan is het pas echt crisis. Dan vat het niet te makkelijk op. Nou, gelukkig wonnen we dat weekend twee keer. Onze oude Volendam wonnen we met, met 2-3. En thuis tegen MVV op maandag was het geloof ik 3-0 of 4-0. En wie debuteerde daar nog? Ja, dat was Thijs Dallinga. Dat klopt, ja. Ik was met een verhaal bezig, Sorry, sorry. Ik was met een verhaal En hadden we de dinsdag daarna weer overleg. En toen zei Wim Beekman, ja, dan moeten we voor het kampioenschap gaan. Dat is een beetje de wereld van, weet je wel. Dus ach ja. Ook een typisch wel mooi. Wat vind je van de voetbalwereld eigenlijk? Nou ja, kijk, iedereen heeft het altijd over een aparte wereld. En dat is het natuurlijk ook. Want het is, uh, je kan het eigenlijk met, nerg- met, met niets vergelijken. Nee. Dus en er lopen hele aardige, leuke mensen lopen er in die wereld rond. Maar er lopen ook hele enge mensen rond. Ja. Ja. Die ja en amen tegen jou zeggen. En je op de schouders slaan van geweldig. En je ja. bent weg en je steekt een mes in je rug. Ja, die heb je er ook. Ja. Ja. Maar over het algemeen, ja, het is ook maar net hoe je daar een beetje zelf in zit. Ja. 
En ik probeer daar toch uh, vrij open en, uh, en uh, nou ja, in, te, in te blijven. Ja. En ik ben zoals ik ben. Ik ga me daardoor niet anders voordoen of, uh, of veranderen. Nee. Jou, uh, jouw ambities, je zei het al een beetje van, ik weet niet of ik dat wel, wel wil. Uh, was dat altijd al zo? Nou, ik wil niet zeggen dat het niet ambitieus nee, is. Nee, ik, nee, ben, nee. ik ben zeker wel hoofdtrainer geweest in de amateurvoetbal. Ja, nee, zeker. Uh, ja, ja. Hoge veen, ik nog. Onder andere Alcides ja, uh, hier uh, boven Groningen bij Omlandia. Ja. Dus, uh, en uh, ja... Hartstikke, hartstikke mooi. Alleen, uh, kijk, betaald voor was toch even wat anders. En nogmaals, ik loop er niet voor weg op het moment nee. dat je een keer op je pad uh, komt. Alleen dan moet het wel passen. En dan moet je wel zeggen van oké, okay, daar ga ik echt voor. Ja. En al dan niet als hoofdtrainer of assistent. Is er nog een andere ambitie die je hebt? Is er nog een bepaalde club waar je zegt, dan zou ik altijd nog een keer uh, aan de slag willen gaan? Of, 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 of uh, weet ik veel. Ja, uh, er zijn zoveel mooie competities. Alleen, kijk, ik, ik wil niet alleen naar club kijken. Maar dan kijk je ook naar bijvoorbeeld naar een land. Ja. Of uh, naar, een, naar uh, cultuur of mm-hmm. stad precies. Want daar ben ik ook van. Daar, ja. daar hou ik ook van. Dat vind ik ook belangrijk. En wat is dan, een, wat is dan iets wat je... Je hoeft jou... mij niet ergens diep in de Oekraïne of... Nou ja, nee. goed, nu is het een slecht voorbeeld. Nee, maar, precies. Maar, maar in ergens diep... Bulgarije. Precies. Nee. Er, uh, nou Portugal. Ja. Portugal vind ik een mooi land. Ja. Ja, dat vind ik ja. op een of andere manier wel ja. bij jou passen. Maar de ander, <laughs> dat is ook zo. Ja. Maar, maar de andere kant is, uh, William... Uh, Geld maakt ook alles weer vloeibaar. Dus. Ja, ja, precies. Ja, ja, zeker, ja. zeker. Dus ja. Ja. Maar als Mato Gorets volgende week met 2 miljoen over de brug komt. Ja. Dan nou ja. Nee, maar, 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 maar wat Casper natuurlijk zegt, dat, dat, dat klopt 100%. Als assistent kun je redelijk in de luw te werken. Ik bedoel, je wilt op dit moment uh, geen, uh, nou ja, ik noem maar even wat Fred Grim zijn of zo. Die, die uh, vijf of zes achter elkaar verloren heeft bij FCM. Ja, die, die man die voelt wel heel veel druk. En die heb je, denk ik... Als assistent ook wel, maar niet naar buiten toe. Weet je, dat, als, als, nou ja, de, de eerste pak een beetje 19 wedstrijden, 9 à 10 wedstrijden bij FC Groningen dit seizoen. Ja, reken, reken maar dat Dick Lukien slaaploze nachten heeft gehad. En ik denk, Casper misschien ook wel, weet ik niet, kan ik niet inschatten. Maar die druk op een assistent is natuurlijk minder dan op een hoofd. Is anders. Ja. Is anders. Kijk, we speelden laatst bij Roda. Kijk, Bas Sibum natuurlijk ook een tijd meegewerkt. Die spreek je er ook over. Hij zegt dat is totaal anders. Ja. En dat zei Dick in het begin ook al. We kennen Dick natuurlijk ook als assistent. Toen hij assistent was bij Groningen. En die zegt ook van ja, het is gewoon anders. Er komt andere druk bij kijken. En dat is eigenlijk wat je van al die trainers hoort ja. die ook beginnen. En als het goed gaat, is het allemaal hartstikke mooi. Precies. Dan is het allemaal uh, halleluja. En, uh, maar ook dan voel je altijd druk. Want het kan altijd beter. En het moet ook altijd beter. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk wat, wat wij trainers onszelf altijd wel opleggen. Ja. Dat is eigenlijk een hele rare eigenschap. Is dat, maar dat zie je eigenlijk bij iedere trainer zie je dat wel weer terug. Ja. Ja. Bij, ten, bij Ten Hag ook toen hij bij Ajax... Ja. Uh, of Frank de Boer toen hij vier jaar achter elkaar kampioen werd. Dan zag je ook altijd... Ja, maar dit moet toch be- of dat moet nog beter. Ja, ja, ja. En je geniet eigenlijk veel te weinig van de dingen onderweg. En dat is zonde. Dat is hartstikke zonde. Ja. Wat uh, wordt er nog genoten de komende half jaar bij, bij Groningen? Wat, wat zijn jouw uh, verwachtingen? Wat, wat, wat uh, nou, wordt deze reeks doorgezet? Is dat gevoel, wat is jouw gevoel erbij? Nou, daar gaan we natuurlijk wel voor. Want uh, kijk, de, de maand januari, februari zijn wel cruciaal, vind ik daarin. Te beginnen morgen voor de beker. Want ook daarin is het natuurlijk heel interessant. Ook daarin willen we een ronde verder zien te komen. Maar als je de competitie bekijkt, drie wedstrijden in, in januari. Heel kort op elkaar, hè? dus ja. na die beker gaat het, gaat het heel snel. Ja. En volgens ga je februari in en dat bepaalt wel of wij gaan meespelen voor directe promotie dan wel voor de nacompetitie. Ja. Dus dat zijn wel cruciale weken weer. Dus we moeten eigenlijk vanaf, vanaf morgen moeten we er eigenlijk direct staan. Ja. En, en af... die lijn doortrekken hè, van die laatste tien wedstrijden. Ben helemaal mee eens. En dan vrijdag terugkeer op de oude Medijk, is dat iets waar je naar uitkijkt? Ja, mooi. Ja? mooi. Ja, het was afgelopen zaterdag al mooi. Om uh, weer mensen te spreken, weer mensen te zien. En, 
ja, ook daar is natuurlijk wel een hoop veranderd. Uh, want zo gaat het. Als er een nieuwe trainer komt, een nieuwe directeur komt, dan uh, kunnen dingen ook snel veranderen. Mm-hmm. En uh, nou ja, goed, mooi om daar weer terug te, te, te mogen keren. Dus, uh, maar het wordt alleen maar mooi als je daar natuurlijk wint. Ja. 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 Heb je nog contact met veel mensen daar? Of, uh, ja, af en toe nog wel eens. Ja, ook wel met spelers, uh, maar ook wel mensen vanuit de organisatie. Dus uh, ja. ja, leuk. Je hebt, je hebt helemaal geen vragen nog van luisteraars uh, gedaan, hè? Oh ja, stom. Ik ja. zit er zelf helemaal zo in dat, dat, dat ik dat helemaal vergeten heb. Ik, ik kan er wel eentje, eentje ja, even, even even. uitgooien. Michel Schone willen even. Ja, doe maar. Kan dat even? Ja, zeker. Die, die vroeg ze namelijk af, want, want vooraf, Casper, hebben wij... Uh, uh, Christina Veen? Michel Schone willen Christina Veen? Nee, nee, nee. Nou, uh, uh, volgens uh, mij... Mijn oude, nee, nee, nee. oude keepertrainer. Nee, niet... Uh, nee, 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 dit oh. is een nee, jongen heeft zijn chronische potten uit okay. Zuidwest-Rente. Oké. Okay. En die vroeg zich af, uh, en dat wist ik helemaal niet, maar hij wees mij erop. Jij... Schijnt een tweejarig contract te hebben getekend bij SG Groningen. Ja. En Dick en Marcel een driejarig contract. Nee. Oh. Alle assistenten hebben een tweejarig contract. Oh, oké. Okay. En Dick een driejarig. En Dick een driejarig contract. Oké. Okay. Ja. Van waar dat verschil vroeg hij zich af? Ja. ja. Zeg het maar. Nee, ik denk dat ze vanuit de club. Uh, kijk, uh, zij komen natuurlijk uit een situatie dat zij met. Uh, langlopende contracten hebben gewerkt. En uh, nou ja, dat zijn ze natuurlijk wel een klein beetje met de koffie gekomen. Ja. En ik denk dat ze dat uh, dit jaar of de, deze jaren niet wilden. Nee. En daarom hebben ze gezegd van doen twee jaar. En hoofdtrainer begrijpen we, dat geven we drie jaar. En assistenten twee jaar. Ja, Althans, okay. dat is een beetje het verhaal wat mij, wat mij verteld is. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, precies. Dus dat, maar daar is wel toen over gesproken dan. Ja, in ieder geval. dat is gewoon, gewoon de handen vrij. Kijk, stel nou dat het falikant misgaat. Dan, uh, en er komt weer een nieuwe trainer. Ja. Ja, dan, en ze zitten dan nog met twee assistenten. Uh, ja. Of met drie. Ja. Waar, waarvan de, de contracten nog eens een keer twee of drie jaar doorlopen. Ja, dan wordt het wel een dure zaak voor ze. <laughs> nee, nou ja, daar hebben ze in de, de, uh, aldoende leert men. Want daar hebben ze in het ja. verleden wel mee te maken ja. gehad met dit ja. soort situaties. En dat vind ik ook niet erg. Want ik heb alleen bij Emmen heb ik uh, volgens mij vijf keer mijn contract verlengd. Dus uh, in die zeven jaar. Ja, precies. Oké. Okay. Dus die, die onzekerheid, nou ja goed, dat wist je natuurlijk ook toen je afscheid nam van het gevangeniswezen en naar de voetballerijen ging. Dat is per definitie onzeker. Van de Rijksambtenaar naar, ja, naar, naar voetbal. Ja, ja, ja. Jij had nog in alle luwte daar in, de, in Veenhuizen denk ik dan? Ja, of? ja, ja. precies. Ja, ja, ja. zeker. Ja. En daarnaast een amateurclub trainen. Ja. Dat was perfect geweest. Ja. Hartstikke mooi ook geweest. Lekker. Ja. Ook, ook lekker, maar, ja. maar dit is nog mooier. Ja, dat, nee, dat snap ik. Heeft ja, ja. Nienhuis jouw baan dan overgenomen? Uh, Even Jan bedoel je? Nee, Leonard. Leonard niet Nee, Leonard die, uh, is beveiliger. Oh, is gewoon, of die cipier daar dan, zeg maar. Die of, zit in de beveiliging. Ja, okay. ja, jij deed sportinstructeur. Ik, ik ben sportinstructeur. Ja, ja. Ah, dus okay. ik, ja, uh, dat doet hij niet dus. Ik dacht dat hij ook daar dat uh, zoiets deed. Althans, nou, goed, okay, wat de laatste jaren dan, nee, okay. weet ik niet wat hij, hij gedaan heeft. Maar nee, nee, nee. daar binnen intern. Maar, uh, wat is de zwaarste gedetineerde waar jij mee <laughs> samengewerkt hebt dan? Dat vind ik dan interessant. Ja. Daar mag ik niet over praten. Nee, 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 okay. nee, nog steeds niet. Hè? Ook al heb je daar afscheid genomen. Nee, maar weet je, dat is allemaal... Waar ben je de grootste gekken tegengekomen? In het gevangeniswezen of in de voetbal? Nou, er lopen meer gekke buiten ronden dat er vastzitten. Ik ben in de TBS begonnen in de Van Mesdag kliniek. Dus uh, daar ben ik begonnen. Dus ik heb al wel een redelijke carrière gehad binnen uh, justitie of binnen het gevangeniswezen. En dan kom je allerlei mensen tegen van allerlei plumage die ook allerlei uh, dingen gedaan hebben en -hmm. daarvoor afgestraft zijn. Uh, Alleen ja, ik was daar niet voor om die mensen daarvoor uh, te voordelen of... Wat mij altijd om ging was uh, nou ja, dat je toch probeert een uh, nou ja, jongens een zo menswaardig mogelijk uurtje te geven, lekker te sporten. Ja. Zodat ze hun zorgen een beetje konden uh, vergeten. Je en, kunt ook wel een band krijgen dan toch, hè? Met, met mensen. Ook wel. Ja, ja. Ook wel. Ja. Maar dat heb ik. Dat, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik heb altijd wel een band gehad, maar tot, uh, tot hier en ja, niet verder. Precies. Ja, okay. ja. En dat heb ik eigenlijk ook wel met, uh, met spelers. 
Ja. Ja. Want je bent zakelijkheid of zo. Nou ja, dat ook wel een beetje. Maar uh, ja, dat, kijk, ik hoef er niet uh, mee op de koffie te komen. Of, uh, nee, okay. Omdat je uiteindelijk ook wel weer misschien beslissingen moet gaan nemen die ten nadele van ze zijn. Ja. Uh, dat is niet, het moet nooit de drijfveer zijn, vind ik. Want, uh, maar het is wel zo dat je... Uh, het wordt lastiger gewoon. Dat is, dat ja, is, dat is bij, bij de overheid is dat een mooi woord voor. Uh, professionele distantie. <laughs> ja, precies. Ja, nee, ja ik ja. snap het wel. Ja, ik ook ja. zou het heel moeilijk vinden om jou op de bank te zetten. Wil je nou, ik denk, nee. jij blijkt mij een waardeloze linksback. Maar, maar daar heb ik het zo vaak met trainers over gehad. Dat lijkt me het allerlastigste. Als ja. jij uh, iemand heel graag mag, zeg maar. Uh, en dat je dan moet zeggen van, ja, sorry... Er is in deze selectie geen plek meer voor jou. Of nee. je zit op de bank. Of uh, je moet naar een andere club. Of, hè? Dat, ja. Nou, maar daar moet je ook wel weer een nuance in aanbrengen. Tuurlijk, je, je gaat heel ver uh, met, je, met, je, met je spelers. In, uh, je probeert uh, ook, uh, jongens ook te doorgronden. Er niet alleen te zijn om met voetbal te praten. Maar we hebben hele jonge jongens erbij. Dat probeert ook eens te hebben over uh, nou, hoe het thuis is. Hè? Want dat... dat Thuis, als het thuis niet goed zit, dan zit het op de club vaak ook niet goed. Dus, uh, want daar moeten ze wel presteren. Dus dat, dat is ook hartstikke belangrijk. Uh, maar wel... Uh, en daar, daarin probeer je jongens dus ook te helpen en te, en, en te stimuleren. Alleen, het kan in mijn optiek niet zo zijn dat je... Nou ja, dat je als je hele vriendschappen met spelers aangaat... Ja, dan heb ik een beetje... Dat als, je moet ook een beetje geloofwaardig blijven daarin. Ja. Ja, precies, ook richting de andere spelers die niet jouw vriend zijn. Zeg maar. Nou ja, dat kan. Je, van, kijk, ja. iedereen moet voor jou in principe gelijk zijn. En, ja. uh, dat is niet helemaal waar, want we zijn allemaal mensen. Dus uh, misschien ligt mijn voorkeur wel meer bij jou dan, uh, dan bij William. Logisch, uh, ja. dat, dat is natuurlijk logisch, ja. Ja, dat begrijp ik wel. <laughs> maar dat heb je altijd, toch? Accepteer ja, dat, zeker. dat heb je altijd. <laughs> ja, zeker. Had jij nog een vraag, William, daar? Of, of, ja, uh, ik laatste, ik nog even laatste de, ding. de vraag van, van Geert Bronsma. Dat is wel een mooie afsluitende vraag, denk ik. Ga naar de grote markt vroeg. Ja, zoiets was het. Ja, ja, gaan kunnen we supporters ervan uitgaan dat we naar de grote markt kunnen om de promotie te vieren? Beloftes doen nu. Uh. Nou, ik heb altijd al gezegd: als wij met Groningen mochten promoveren, dan is de grote markt te klein. Ja. Helemaal nu die bomen er geplant zijn. Ja, 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 en de fontein. Nee, maar goed, dat is mooi. Dat is allemaal van later. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat het stadspark natuurlijk veel mooier is. Ja. Ah. Er kunnen veel meer mensen staan. Heel goed. Alleen voor die tijd moet er nog heel veel gebeuren. Ja, heel goed. Ik interpreteer dit toch als een ja. Ik, ik ook. Ja. Uh, Kasper, uh, nou, wij gaan er in ieder geval. Dat is onze doelstelling. Jij ja. hebt het al uh, in het begin aangescherpt uh, of aangegeven dat we daarvoor moeten gaan. Die doelstelling staat als, voor ons als een paal boven water. Ja. Ja. En daarom zijn de maanden januari en februari ook cruciaal. Want dan moeten wij ons positioneren. Mooi. Eens. We gaan het zien dan. Dankjewel. Heel veel succes de komende weken dan. En morgenavond natuurlijk al tegen, tegen Excelsior. Fijn dat je er was, Casper. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.